0: Depuis les récents événements, on entend de plus en plus parler de regain d'antisémitisme dans le monde et a fortiori évidemment en Europe. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Alexis Lacroix. Bonsoir Alexis. Bonsoir Yael. Vous êtes euh, directeur de la publication d'Actualités Juives et l'auteur de euh, J'accuse 1898-2018 qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie euh, d'avoir accepté notre invitation euh, de ce soir. si on parle euh, d'antisémitisme aujourd'hui dans la majeure partie des pays d'Europe euh, occidentale, évidemment la France, l'Angleterre et je ne parle même pas euh, des états unis dont l'administration Biden condamne euh, en ce moment euh, fermement et régulièrement euh, les actes et surtout l'incitation euh, à l'antisémitisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'entre euh, la pandémie, l'affaire Sarah Halimi et maintenant euh, cette récente opération militaire gardien des remparts, la France se trouve aujourd'hui au cœur d'une nouvelle et dangereuse vague d'antisémitisme
1: Oui, évidemment, il y a une zone de risque ou une zone de turbulence maximale euh, tous les clignotants sont au rouge, euh, et pas seulement du point de vue du gouvernement de, de, de Jérusalem, mais du point de vue de l'ensemble des organisations juives, euh, notamment en Europe bien sûr, qui sont très très mobilisées euh, par cette explosion très importante, pas seulement en France, d'ailleurs également dans d'autres partenaires de l'Union européenne et même de l'Europe, euh, cette explosion récente, très récente, d'actes et de propos ou de passage à l'acte antisémite qui sont tout à fait préoccupants. Euh, il faut relativiser évidemment euh, le cas de la France, non pas pour dire qu'elle est pas au cœur de, de, la, de la zone de tempête ou de, de cyclone, euh, mais c'est vrai qu'on a aussi euh, parmi nos voisins européens, ici en Europe, euh, en Grande-Bretagne par exemple, une hausse récente tout à fait significative euh, des actes antisémites pendant la, la période de belligérance entre Israël et le, le Hamas en Grande-Bretagne, c'était 440%, euh, donc c'est tout à fait significatif. Quant à la France, évidemment, euh, elle a euh, aussi en raison de sa composition, on va dire, communautaire et sociale. Elle a une communauté d'origine maghrébine, disons, qui est importante. Rassurons tout de suite nos auditeurs. Parmi eux, de, de nombreuses personnes sont, sont vraiment d'impeccables républicains et, et, et l'antisémitisme leur fait horreur. Mais il y a une minorité agissante qui est travaillée par l'islamisme qui a évidemment, au travers de, de ces journées, voulu exprimer son antisémitisme foncier. Et heureusement, c'est vrai, on peut le dire, même s'il y a eu d'autres erreurs, mais heureusement le gouvernement a interdit cette manifestation au bout de cinq jours, le samedi, qui aurait été un, un, un moment absolument dramatique de monstration et de démonstration d'antisémitisme carrément impuni.
0: Et à quel point ces minorités sont sensiblement dangereuses pour la population juive de France
1: elles sont dangereuses dans la mesure où, effectivement, l'islamisme, on le sait bien, est une idéologie historiquement, il y a elle, qui a été travaillée de toute façon dès le départ par l'antisémitisme. On peut rappeler les fondations historiques, par exemple, d'un mouvement qui sème beaucoup encore aujourd'hui, dont le Hamas est un des, un des principaux bras armés. Ce mouvement, c'est les Frères Musulmans, il est créé en 1927. Euh, en Égypte, au Caire, euh, par le propre grand-père de Tariq Ramadan et évidemment au cœur de la matrice des frères musulmans, euh, il y a le, le, la suspicion est définitive à l'égard de l'Occident, de la culture occidentale, évidemment un anti-européisme on va dire structurel, mais il y a aussi, c'est absolument évident, un rejet du fait juif, un anti-judaïsme structurel qui rebondit ou qui rejaillit aujourd'hui dans l'actualité, il ne faut pas se leurrer, l'islamisme modéré ça n'existe pas, quand on est islamiste on est de toute façon de part en part tenté par des explications du monde, hein, par ce qu'on appelle chez les sociologues allemands des Weltanschauungen, des visions du monde, sont évidemment des visions du monde congruentes avec l'antisémitisme. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de la plus grande vigilance. Et malheureusement, évidemment, dans des quartiers entiers, des territoires perdus de nos républiques européennes, en France, mais pas seulement, il y a un militantisme des frères musulmans qui est très important. Et celui-ci conduit, évidemment, le plus souvent, à développer des représentations qui peuvent s'accompagner de passages à l'acte, qui sont fondées, bien sûr, sur le trépied, rejet des républiques, euh, j'allais dire, laïques et démocratiques, euh, Comment dire, satanisation, diabolisation systématique des puissances occidentales et rejet des juifs.
0: Évidemment, ça va ensemble. Euh, alors, ça, c'est au niveau euh, de, de, du peuple, mais on entend euh, des euh, présidents, ou, comme dans ce cas-là, la chancelière Angela Merkel, par exemple, condamner fermement, elle clame hein, vraiment haut et fort que l'Allemagne ne tolérera pas euh, l'antisémitisme. Quelle est aujourd'hui la réaction et euh, la politique euh, du gouvernement français à ce sujet
1: alors, justement, là, vous notez, Yael, d'abord un, un point très important. Euh, C'est que pendant les journées de belligérance entre euh, Israël et, et le, le Hamas, on a vu, bien sûr, un déferlement dans les opinions de rejet d'Israël, de condamnation d'Israël, de satanisation d'Israël, tout ce que vous voulez, on vient de l'évoquer. Mais on a vu aussi euh, que, contrairement à ce qu'on pensait, l'Europe n'était pas tout entière euh, un continent à donner à la religion anti-israélienne. On, on en veut pour preuve, hein, et ça, ça a beaucoup frappé nos auditeurs, vos auditeurs, le fait qu'il y a eu... Plein de pays où euh, les couleurs azurées du drapeau de Melinat Israël ont été spontanément affichées, affichées mises, en, mises en exergue sur les frontons des bâtiments officiels. C'est le cas de l'Allemagne que vous venez de citer, l'Allemagne de Angela Merkel et de Heiko Maas, dont on, le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas antisémite, en tout cas dans ses élites politiques. Et puis la Hollande, et puis bien sûr les certains alliés illibéraux du gouvernement israélien, on pense à la Hongrie, mais aussi des pays qui sont plus, plus libéraux, euh, comme l'Italie par exemple de Mario Draghi, qui ont fait montre d'une solidarité. Total avec l'État juif et ce, le discours, au fond, de la solidarité envers l'État juif agressé est un discours naturellement tenu par les élites euh, politiques. Le cas de la France, vous avez raison, est plus complexe. Il est plus complexe, pas seulement en raison du en même temps macronien, mais sans doute en raison de, de considérations géopolitiques internes, si vous voulez. C'est-à-dire que le gouvernement français, dans un premier temps, euh, justement au premier jour de la guerre entre Israël et le Hamas a fait montre une certaine détermination à ne pas laisser les manifestations qui étaient prévues se tenir. Euh, le président de la République a repris à son compte justement l'idée d'une solidarité avec l'État juif agressé. Et puis on a vu dans un deuxième temps se développer des discours. Alors, est-ce des correctifs Est-ce des dérapages On ne sait pas trop. Mais des discours au sommet de l'État qui semblaient insister sur le fait qu'il y avait un risque. Alors Je cite hein, le ministre des Affaires étrangères un risque d'apartheid, dans l'hypothèse où un État binational finalement verrait le, le jour en, en Israël et en, en Palestine. Euh, ça c'est une, une thèse qui, qui court depuis longtemps, on va y revenir si vous voulez. Et puis il y a eu aussi euh, ces discours très très... Euh, très ambigu, au fond, euh, tenu notamment par le Premier ministre Jean Castex à la tribune de l'Assemblée nationale, euh, qui euh, parle du sort des, euh, des habitants de, de Gaza euh, pendant les, les journées de belligérance, mais qui n'évoque absolument pas le sort des Israéliens, soumis quand même, il faut le rappeler, euh, à des tirs, 4, 4 400 tirs de roquettes, c'est considérable. Alors évidemment, la plupart d'entre elles, heureusement, ont été interceptées par le dôme de fer, mais enfin, c'est quand même un état de siège absolument. pour une, un pays tout entier, de Karyachmona au nord, euh, à Eilat au sud, L'ensemble du territoire israélien aujourd'hui, on ne le rappellera jamais assez aux élites politiques françaises, il est directement accessible aux tirs de roquettes et de missiles des affidés de l'Iran. Donc ne pas le dire à la tribune officielle de l'Assemblée nationale, c'est malheureusement prendre le risque de nourrir indirectement, bien sûr, mais les discours antisémites qui, qui peuplent un certain nombre d'esprits dans la société française. Entre temps, le Premier ministre a
0: fait marche arrière.
1: Oui, il a fait marche arrière parce qu'il a vu que euh, cette prise de position, sans doute spontanée dans l'hémicycle, avait été très mal reçue. Euh, et donc il a il apporté un correctif, heureusement, mm -hmm. bien sûr. Mm -hmm. Mais ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire au fond Ça veut dire que moi, je ne crois pas du tout qu'on soit sous, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Si vous voulez, on n'est pas à l'époque de l'affaire Dreyfus où il y aurait mm -hmm. des élites politiques en France qui nourriraient l'antisémitisme ou qui en seraient complices. Évidemment, hein, ça ne faut pas se tromper d'époque. On n'est pas non plus dans les années 30. Il n'y a pas des, des partis entiers qui qui défilent dans les rues contre les Juifs ou qui, qui veulent casser du Juif lors de grandes manifestations comme le 6 février 1934. Tout ça est vrai. En revanche, il y a des ambiguïtés dans la, dire, la matrice idéologique et politique de décryptage de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Et ces ambiguïtés, elles se sont quand même reflétées pendant ces journées. Et donc, c'est vrai qu'on attend de la France, qui n'a pas été indigne, hein, mais on attend de la France une clarification sur sa ligne concernant l'État le, le, d'Israël. Mais cela suppose sans doute aussi... Euh, que celle-ci sache mieux quoi faire de cette nouvelle donne géopolitique globale dans laquelle on ne peut pas ne pas penser les événements qu'on évoque à votre micro, Yael, qui est tout simplement le surgissement de nouvelles alliances avec le monde arabe qui ont profondément pris de court la, la diplomatie française à l'été dernier.
0: Absolument. Est-ce que vous pensez euh, que ces événements euh, sont sur le point euh, d'entraîner une nouvelle vague euh, d'Alia Et euh, si j'ose, est-ce que l'Alia est la bonne réponse à l'oppression antisémite euh, selon vous
1: moi, je ne me permettrais pas de dire du point de vue français du judaïsme français que l'Aliar ne serait pas une bonne réponse. Chacun est libre de s'autodéterminer en fonction de ses conditions de vie, ses perspectives de vie et aussi de ses, de ses angoisses dans, dans le quotidien. Euh, C'est évident que pour un certain nombre de nos compatriotes français, la vie n'est devenue pas possible dans certaines villes, dans certains départements. Et donc, à ce titre, évidemment, l'Aliar peut être aussi un, un choix tout à fait bénéfique. Néanmoins, je serais aussi tenté de vous répondre plus largement que les menaces qui s'accumulent, les, les orages qui éclatent ici ou là, euh, ne retirent rien au fait que... Euh, L'aventure du judaïsme français n'est pas terminée. Si vous voulez, le premier ministre, l'ancien premier ministre Manuel Valls, le dit souvent. La France sans les Juifs ne serait plus la France. Et donc euh, les Juifs ont encore une part très importante à jouer, une partie très importante à jouer, si vous voulez, dans la, dans la société française, dans la civilisation française et dans sa poursuite. Pour autant, c'est vrai que, euh, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se dessine de, de plus en plus, et ça, c'est un très bon point, c'est que il y a euh, probablement. Euh, si vous voulez, tout en restant en France, la possibilité de participer de plus en plus, mentalement, spirituellement, mais aussi même, j'allais dire, euh, économiquement, au développement de l'État d'Israël. Et on sait qu'il y a des propositions qui vont dans ce sens. Alors pour l'instant, elles ne sont pas encore totalement, euh, j'allais dire, euh, comment on dit, adoptées au sommet de l'État israélien, mais elles sont discutées, notamment de permettre à un certain nombre de juifs de la diaspora, ça concernerait les Français au premier chef, hein, qui se sentent très proches de l'État juif, acquérir la nationalité israélienne, donc de participer de l'aventure sioniste oui. sans pour autant résider en Israël. Et ça, ça veut dire que les anciennes alternatives, est-ce que vous êtes un Français franco-judaïque ou est-ce que vous êtes un sioniste Ces anciennes alternatives, aujourd'hui, elles sont sans doute dépassées dans des synthèses identitaires nouvelles qui permettent plus de souplesse d'appartenance. On peut être Français et israélien, on peut être Français et sioniste, et ce n'est pas incompatible et ça ne suppose pas forcément le choix, si j'ose dire définitif, pardonnez-moi l'expression, le choix définitif de l'Aliya avec oui. l'installation définitive en Israël et la rupture des Amars avec l'Europe.
0: Oui. C'est intéressant comme, euh, comme euh, horizon, pourquoi pas. Euh, en tout cas, Alexis Lacroix, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce décryptage passionnant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, J'accuse 1898-2018, qui est disponible aux éditions de l'Observatoire. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: À, à bientôt Yael Bornstein.
0: Au revoir.